0: Av og til leser en bok som bare treffer mig mitt i hjertet. Eller rettere sagt mitt i magen, som var det som skjedde da jeg leste Hilde Østbys nyeste bok for noen uker siden. I dag skal du få møte forfatteren. «Mitt navn er Irina Li. Jeg er journalist og forlegger, gründer og sosial entreprenør. I 2015 spiste jeg meg fri fra overvekt og fedme etter å ha med vekt, kropp og følelser i nesten 30 år. Etter at jeg fant oppskriften på «Spis meg fri», ga jeg meg selv et nytt oppdrag å dele denne kunnskapen med alle som trenger det.» Skrive en omtale i iTunes, og dele denne episoden med noen du bryr deg om. Da setter vi i gang med ukens episode. Du har sikkert hørt meg si det ofte at mitt motto er at gode nyheter er skapt for å deles. Og I dag ska jeg virkelig toppe det hele og fortelle deg en bok som du bare må lese etter å ha hørt denne episoden. Jeg vil nemlig tippe at hvis du er som mig og som majoriteten av voksne kvinner i hele den vestlige verden, så har du på et eller tidspunkt hatet kroppen din. Eller i alle fall deler av kroppen din. Og hvis du mot formodning ikke har fått med deg dette allerede, så er altså kroppshat veldig umoderne. Det er skikkelig ut, så so, last year. Og det å hate kroppen, det er rett slett en overlevning fra 1900-tallet, og noe som vi burde ha fjernet fra tankerepertoaret vårt for länge lenge siden. Problemet er jo bare at det er ikke så himla lett å endre de tankene, selv om jeg intellektuelt skjønner at det er smartere å elske kroppen min, enn å hate den hatade den. Och det är alltså här författar Hilde Östberg kommer in med all sin kunskap. Och denne damen som bara är knappt år äldre än mig, hun har skönt det. Eller det vill säga, si, hon sköntade i fjor sommar, da hun fyllde 45 och insåg att hun hade hatet kroppen sin. Eller rättare sagt, magen sin. Alt for alt for lenge. Og hva som skjedde etter det? Ja, det kan du få høre i ukens episode. Her er ukens gjest. Kjære Hilde, velkommen til podcasten. Tusen takk.
1: Så hyggelig å få komme.
0: Vet du dette har jeg altså gledt meg til så länge helt siden jeg... Um Leste boken din, den siste boken din, må jag si, for det er, ikke, det er jo langt fra den eneste, og heller den første. Det er jo massevis av bøker du har skrevet, men i dag skal vi snakke om mageboka. Fortell først litt. Sant? Du är ett år eldre enn meg. Du er født til 75, jeg er født til 76. Jeg, føler, jeg, leste, jeg følte da jeg leste denne boken att det var som å lese om meg selv. Og da lurer jeg på Hilde, hva var det som motivert eller inspirert eller kanske gjorde det helt umulig å la være å skrive denne boken?
1: Ja, det var jo bare at jeg ble 45 år og så ville jeg gjøre litt status opp for livet mitt. Jeg hadde liksom ikke tid til ha sånn 40-årskrise da jeg ble 40, for da hadde jeg en ettåring og hadde vært mer enn å komme mig gjennom dagen og ikke sove og så videre. Men da jeg ble 45 så kom det sånne tanker som var vad har gjort i livet? Hva er det jeg har drevet med? vad skal jeg gjøre fremover? Ikke minst, og da slo det meg at jeg, altså etter å ha tenkt nøye gjennom det, så ble det klart for mig, at jeg har hatet eh, magen min, særlig, men altså kroppen min har jo generelt vært et problem, men særlig magen min har jeg hatet i 30 år, og det... Jag tänkte att jag kan inte ha det med mig in i framtiden. Jag kan ikke fortsätta. Det kan inte fortsätta. Nu det slutter här. Och så skrev jag ett essay om det som jag bara postade på Facebook och så tänkte jag att jag skulle få sånt teamed lidnets likes där från folk, jag tänkte. Som ville tänka såna och staka skilda ut i magacinet. Och så fick jag bara väldigt, väldigt överväldigande respons och extremt många som sa att de hade det på samma måte och da blev jag förbannad liksom för jag tänkte att det det är inte riktigt det är uppdagat men se jobbet med att lägga en bok för där skönt jag ju ett värrt att det måste bli en bok av det eh hvor jag kunde pröva jobbe mig in i problematikken, alltså ske forskning och undersöka närmare hur detta har att komma ifrån og da, når jeg snakket med folk jeg kjente så oppdaget jeg at nesten alle hadde et dårlig forhold til kroppen sin og det var ikke mulig å se det på dem det var ikke sånn, hun som ser så tynn og smashing ut hun hater vel ikke kroppen sin eller, ikke sant, hun som ha, er, er, er litt lumbna hun, hun ja, hun, ikke sant? altså det, det stemte ikke, det, det hadde ikke noe sammenheng Men hvordan folk så ut Uh, og ja, så det er jo relativt hvordan man vurderer skjønnhet uh, dessuten, jeg synes jo alle mine venner er nydelige men det jeg fant ut var at forskningen bekreftet jo det, uh, forskningen viste at negativt kroppsbilder har egentlig ingenting med uh, hvordan det ser ut å gjøre, det har noe helt annet å gjøre
0: og det synes jeg, for det er jo det ikke sant, så som i, i alle dine bøker har du uh, plander du og nett op liksom kunskap fra den virkle verrlden med typ vad s vi se si, følrelser og reflektioner som jeg synes er så genialt. og det du så viser det här på 7 21. Där skriver du. En studie publicer i International Journal of Eating Disorders vis du nylig at i en gruppe med 1000 kvin me 60 och 70 år er over 60% cent med kroppen sin og klassificere som tidiglig sig selv som mildt eller veldig overvektige. 80 prosent rapporterte at de kontrollerte matinntaket sitt. Og dette er godt voksne mennesker i si, siste halvdelen av livet sitt. Um, uten at jeg kan vise til forskning, så har jeg veldig tilsvarende data fra de som følger spist deg fri. Noen rapporterer at de har forsøkt å slanke seg i over 50 år.
1: Ja, og det knuser hjertet mitt. Og jeg tenkte at jeg, jeg, kan, jeg vil ikke bli en av de 60-70-åringene. Fordi altså, det at de kontrollerer matinntaket sitt i denne sammenhengen betyr jo at de har ett negativt forhold til både kropp og mat. Og at maten og kroppen hänger sammen på en dårlig måte. Da. Men um, i tillegg så fant jeg en undersøkelse fra England som viste at en jevne 45-åring, altså meg, har prøvd å slanke seg 61 ganger, det vil si to ganger i året da. Ikke sant? To ganger i året. Gå igjennom det ulyksalige prosjektet der. Og så begynte jeg å sjekke forskning på slanking, og da ble det helt åpenbart for meg at det er nesten, altså, nesten sånn at jeg vil kalle kvaksalveri altså. Når du står på forsiden av dagbladet, slik blir du med enkle grep kvitt magefettet. Altså for, eh, for noe vrøvl og for noe liksom, svart og destruktivt vi ska gå inn i for at noen skal tjene penger på våre klikk på internet internett. allt altså dette er kortvarige løsninger som noen tjener penger på. Det er jo klart det er lurt å selge slankekurer. Du selger en enkel løsning. Når du ikke klarer den enkle løsningen, så er du en taper. Du begynner å hate deg selv enda mer. Forskning viser at du antagligen går upp i vikt efter att rört och slankat dig på den måten där. Eh och då är du igång igen. Du är ändå någon kilo tyngre och du hatar kroppen din ännu mer och du tror att det är din fel att du inte klarte den slankekuren och så går du lös på en ny. Och då kan du ju fort bli 61 styckla. Och det nektar jag, jag nektar det.
0: 61, stykker, 61 slankekure før fylte 45, det tror jeg faktisk da tror jeg at det ligger over det jeg, jeg forsøkte ikke å slanke meg to ganger i året, genom 30 år jeg startet to ganger i måneden, vil jeg heller si jeg startet på den igjen, da gikk det nok samme kur ofte jeg, jo, jeg, jeg tenkte at det ene kostholds, livsstils veiledningskurset jeg på, der var jeg jo medlem over ti år og så tenker jeg hvor lenge skal jeg gå på en utdanning og skjønne at dette skjønner jeg ikke, får jeg ikke til altså det er det snakk om i tillegg da til å være dumtjukk og tenke at jeg er lat så blir jeg også tenket at jeg er treg i oppfattelsen for dette får jeg jo ikke til
1: ja og, det, og, og så begynte jeg å om Eh, amt al diskriminering mot avvegt og det gjorde med også rasne eh, diskriminering mot avvegt i ansetttelsprocsser exempel, er ækere en diskriminering på hudverrke og sexuell orientering i en enen kjpperse dag. O de er den økne forrakt for avvegt og Det paradoxale er er at vi alle sammen blir mer avvekte. for vi har aldrig sittett så my stille. I menneskehetens historie tänk på datamaskinen er jo bare datamaskin og internet. og smarttelefon har gjort at vi aldrig trenger å reise oss og samtidig som det produseres utrolig mye ferdig mat prosessert mat full av salt og sukker og sant, fint mel og allt det gjør jo vi, vi kommer til hvis vi, hvis vi liksom bare går med flommen da, så vil vi legge på oss og så ska vi hate oss selv i samme slengen. Man vits med det. Det gjorde meg rasende da. Og, og at vi skal liksom... Nei, jeg nekter å akseptere det. Jeg vil ikke akseptere det. Vi skal, altså, det jeg skjønte var at... Uh, det, altså, det som kjen, kjennetegner negativt kroppsbildet er som sagt ikke hvordan kroppen din ser ut. Det er depression. Det yes. er den store fellesnevneren for alle som hater på kroppen sin og det jeg skjønte etter hvert med i arbeidet med boka var at veldig mange av oss prøver å løse et emosjonelt problem ved å forandre kroppen vår, og i, i sin verste konsekvens, Irina, så blir det noe som heter dysmorfofobi, och det er en veldig alvorlig diagnose, men det betyr at du ser deg ut en kroppsdel du hater, i mitt tilfelle, magen og så gjør du alt du kan for å eh, endre den gjerne med plastisk kirurgi og når du har endret så er det fortsatt ikke bra nok, og så fortsetter du, og fortsetter du, og fortsetter du. Så det er en type, det er liksom en slags anoreksi, bare at det, det ofte involverer plastisk kirurgi. Ja.
0: Fordi det... i mitt hododag, da jeg håll på med disse 30 kurene i år, det på si, så tenkte jeg så sånn, ja, men jeg har jo ikke noe spisefortydelse. Jeg var veldig opptatt av at liksom, jeg er jo ikke anorektisk, jeg er jo ikke bulemisk. Jeg, ikke sant? jeg hadde på en måte veldig behov for å kategorisere meg som frisk da, eller på en måte ikke farlig opptatt av verken slanking eller vekt. Men poenget er jo at jeg var jo besatt. Det var jo veldig lite som tog så mye tankekapasitet. Så det er, som du sier, det er en forstyrrelse. Ja, ja. Mm. Alle, alle
1: jeg kjenner, altså veldig mange jeg kjenner, har jo et forstyrret forhold til mat. Og det gjorde mig også trist. Altså at um jag jeg tenkte at det här kan ikke fortsätta. så detta er mitt kampskrift for eh, først og fremst for at vi må slutte å hate kroppen, eh, komme til kjernen av problemet det, det er ikke det å endre kroppen som gör deg lykkelig, det er å endre sjelen da det väl veldig vanskelig det også men endre innstilling, endre innstilling til kroppen jeg, fant, jeg må bare si det før jeg glemmer det jeg jo, mens jeg jobbet med boka så fant jeg en kjempebra slanke som er nesten like bra som Brightline i ting, fordi jeg liker den veldig godt hun tenker jo sånn som jeg tenker at det skjer i hodet da. det meste av dette skjer i hodet vi må bare tilrettelegge for hodet for at hode skal ha det bra det det begynner. Men denne boka jeg fant var fra 1588, og var skrevet av en mann som heter Cornaro, og han jobbet i Venezia, han hadde spist og drukket veldig, veldig mye, og var han var sånn rundt 40. Kanskje, la oss late som han var 45, da. Han skriver bare at han var i 40-årene. Så skjønte han at han måtte endre, endre seg. Det gikk ikke. Han trodde han skulle dø. Og så denne skjønkekoka skrev han da han har sånn 90 år og så fick han en hva heter det en oppenbaring han skjønte at, hvordan han skulle gjøre det han skriver jeg passet på å kjenne etter hva jeg spiste og jeg merket meg at jeg likte ikke så godt fisk men jeg likte lam og så passet jeg på å spise litt mindre enn det jeg trodde jeg skulle ha og så unngå negative følelser som melankoli
0: og hat word. Og det... <laughs> word Word, som vi ser i 2021 det har jeg vilt og detta er altså i 1500, og hva for noe? 88 Men, og det gøy er at han forholder seg til et helt annet jeg skriver om dette i boka også
1: han forholder seg til et helt annet menneskebilde enn det den moderne vestlige medisinen holder på med Uh, så det, det liksom den medis medisinen i gåsøgne som Kornaro forholdt seg til det tror vi ikke på lenger uh, de jobbet med det som heter fire kroppsvesker humorallæren altså du, uh, fire kroppsvesker var blod, slim svartgalle, gulgalle og så skulle de være i balanse og hvis de ikke var i balanse hvis du hadde for mye slim for eksempel så blev du flegmatisk og liksom slapp og hvis du hadde for mye Svart galle, så ble du melankoliker, og så videre. Så dette er jo selvfølgelig bullshit, men, men det er jo noe som er veldig galt med den moderne forholdet til kroppen også. Vi, vi tror at hjernen og kroppen er to adskilte deler. Og dette kommer fra Descartes på 1600-tallet, som laget et helt definitivt skille mellom den rasjonelle sjelen og den irrasjonelle kroppen. Og, um, jo mer rationell man var, jo mer kunne man føle smerte, for eksempel. Hvite altså, menn ville jo føle mye mer smerte enn hvite kvinner, og barn følte ikke smerte det helt tatt, faktisk. Så det var bare mekaniske rykninger hvis de viste tegn på smerte. Eller dyr, da du kunne plagedyr så mye du ville, de var bare mekaniske. Eksakt, og det gjør noe med forholdet til kroppen også. Kroppen er en mekanisme. Det den holdningen til kroppen er kimen til hele den moderne legevitenskapen. Og halleluja for den og tusen takk. For ellers hadde vi jo ikke kun sittet der og håpe på en vaksine akkurat nå. Denne instrumentelle forhold til kroppen. Men med det instrumentelle forhold til kroppen så mister man noen. man mister noe på veien. Man mister det som Conrad skriver om. Det der med at sjelen faktisk har noe med kroppen å gjøre. Og moderne neurovitenskap viser jo det väldigt tydelig. Det er jo veldig mange angrep på den holdningen til kroppen som er i ferd med å trenge igjennom. Og det er veldig viktig at vi skiller mellom de forskningsbaserte angrepene på det og sånn, det er veldig mye i alternativ medisin og kvasivitenskap som kommer in og angriper medicin fra den andre kanten det eh, er viktig å bare holde de på lang avstand, og så eh, ta tak i det som er forskningsbasert,
0: tenker jeg. Fordi det, det jeg tror er veldig viktig, når vi snakket sammen sant, i forkant av denne samtalen i dag, så husker jeg du sa til meg, jeg noterte her, jeg synes det var veldig godt sagt, Nasjonalkostholdsplan, kostholds, 2017-2021, som vi nå er inne i dette regimet til, altså dette er jo ett politisk vetat dokument, Nasjonalkostholdsplan, så sier du, den tar ikke for sig at mat er følelser. Og då tänker jeg at her er vi i noe av kjernen av problemet. Den moderne legevitenskapen, og politiker och på en måte premissleverandører, sig seg til mat fortsatt som kalorier in och kalorier ut. Ja. Men jeg tänker at problemet er at det ikke er koblet over til neurovitenskapen, det psykologiske fagfeltet. Det er det, det som er problemet. Vad tänker du om det?
1: Ja, det er ju det som er problemet. At det er akkurat som... Jag tar en sån klyp rationellt förhåll till mat då. Visst det bara, visst folk får veta att broccoli är sunt, så spiser de det. <laughs> och det att det handlar ju som ikke vet at broccoli är sunt, det är inte som sånn det föregår. Vi måste ehm tänker att vi må adressere at vi brukar mat som tröst och som till fest, til social som sosialt lim, vi bruker det når vi er ensomme, ikke minst, altså, hvis det er noen ganger et tvangspiser, så er det jo når jeg alene og veldig ulykkelig, det er en måte å fortrengere følelse på, eller håndtere på, st regulere stress og så videre. Og det må vi forholde oss til, vi skal i tillegg til at ja, altså... det som er min store fiende her i livet, Rina, det er Um, og som jeg liksom skjønte da jeg skrev boka om kreativitet det er uh, at den største fienten i livet mitt og veldig mange i det moderne samfunnet det er stress hva skjer med kroppen vår under stress vi kan ikke snakke om mat hvis vi ikke også snakker om stress uh, fordi vi um, det som skjer når vi er stresset er at immunforsvaret synker dramatisk, fordi kroppen er, skal ikke vedlikeholde sig selv når vi har en stressreaksjon. Så er vi, det er da vi er på steppe når vi møter løven, og løven skal drepe oss, så det eneste vi skal gjøre er å komme oss unna. Vi skal ikke dreve vedlikeholde kroppen da, så fordøyelsen blir satt på vent, immunforsvaret, vi får en type sånn tunnelsyn, hjernen blir veldig bli mer primitiv, så den hopper forbi alle de høyere funksjonene som sitter her i frontallappen går rett til det vi kaller reptilhjernen vi går på automatikk og den automatikken skal redde oss unna løvens klør ikke sant? du er mye mindre kreativ når du er stressa. Mm. Du har ikke tid til å bare leke, tulle, teste ut rare muligheter, kose deg, dele fortellinger, etc. Du skal ut av det brennende huset med en eneste gang. Vi lever i en kultur hvor vi promoterer stress, og vi synes det er noe høyverdig med å jobbe mye mer enn det vi kanskje egentlig trenger. Um, altså, den idealiseringen av stress, da, den er veldig for oss, og det gjør selvfølgelig noe med fordøyelsen, som jeg sa, og det gjør noe med
0: hvordan vi spiser, fordi vi, da bruker vi jo mat som premie og stressregulering ikke sant? Det er så interessant akkurat det du sier, for det er jo som du sier statusymbol ikke sant? hast haste videre fra alt jeg har dårlig tid, og det å være liksom, the busy man, han må være veldig, veldig viktig uh, og det er jo å bare kjenne på sin egen kropp, hvis jeg løper gjennom hele dagen, så får aldrig kroppen tid til å fordøye maten det stopper opp, det, er, det blir rett og slett blokk. Og senest så var det en kursdelag som spurte mig ja, jeg sliter sånn med på en måte forstoppet mage, tregg mage. Og det første jeg spør om, hvor mye sover du? Ja. <laughs> det er liksom back to basic det, det er ikke snakk om da å prøve å finne flere remedier, eller flere piller eller flere lakserende midler men rett og slett kan jeg roe ned kan jeg sette kroppen min i denne parasympatiske sant, responsen hvor jeg kan rest and digest ja. fordøye, puste, slappe av eh, hvile
1: ja og fint at du sier det med søvn også for søvn er jo en mangelvare i vårt samfunn vi Første, i første gang det ble skrudd strøm på i en by her i Norge, det var i Hammerfest alle steder. Det var i 1892, og så i 1895 så kom det til Kristiania. Lys da, elektrisk lys. Det betyr at min oldemor var den første av generasjoner, hundrevis av generasjoner, bakover i tid, i min linje, som noensinne så elektrisk lys. Og elektrisk lys har invadert allt av livet vårt, og flyttet tiden, og endret vår biologiske døgnrytme. Og forskning viser at sover du for lite, så får du mye større appetitt, og hele kroppen blir jo... Dårlig da. Eh, altså, lite søvn påvirker hjernen på veldig mange måter, og du får veldig mye dårligere hukommelse. Det kan være en link til Alzheimer der. For når vi sover, så vasker vi ut noe som heter tau fra hjernen. Det, er et, det kalles ammonoideplakk. Men det, en teori om Alzheimer er at eh, hvis man ikke får renset ut nok av dette, så hopner det seg opp i hjernen og bidrar til Alzheimer. Och det bidrar till ökt aptit och egentligen alla funktioner i kroppen bryter lite samman. Du blir rik för responser och ja, du är inte kreativ och allt det där.
0: Och i tillägg till allting mätbara alltså att du blir rätt slett mindre kreativ, så vill jag också säga si att jag blir en dåligare mamma när jag sover dåligt.
1: Ja, og, det blir.
0: Är inte sant? Och mammoroll kommer du också in på i denne boken. Jag läser här nå fra sida 30 tv. Eh, från mageboken och då skriver du: "Va slags signaler sänker jag till dattermin utan att det märker det? Ser hun att jag står og drar och rätter på kläderna framföran spegele. Drar in magen och håller pusten. At det ser på min egen kropp, mitt eget ansikt med vag förakt. Hörr hun det när jag suckar uppitt och drar ner boxsen för att ta på en an". Og dette, jeg synes er så modig at du tør å sette ord på det, Hilde, fordi at det, det var det meg om noe en veldig klok person sa til meg en gang, at dine barn hører ikke hva du sier til dem, de hører hva du sier til deg selv. Mm. Det er akkurat det du på en måte beskriver så utrolig varsomt her. Fortell litt, når du er 45, hvor, hvor gammel er datteren din da? Ja, hun er 6, 6,5. <laughs>
1: ja, ikke sant? Så hun begynner jo å observere meg, så hun i halvleden så sa hun sånn «Mamme, har du en baby magen?» Og så klemte hun mig og, og så slapp hun meg plutselig, så sa hun «Jeg mener ikke at det ser ut som du har en baby i magen, jeg bare tullet». Fordi hun skjønte at det, hun merket det på en eller annen måte, at det var, var sårt på en eller annen måte. Så hun har skjønt allerede at jeg har et eller med magen, og at hun ikke kan tulle sånn med magen min og bare der skal det, det skal meg hjerte da fordi, ikke sant vi mennesker, altså det finns jo ingen viktigere person i hennes liv enn meg jeg har selvfølgelig aldrig sagt noe sånn negativt om min egen kropp til henne, men det hjelper ikke for hun observerer hver minste bevegelse jeg gjør og øh, øh, det liksom tuner på mine følelser vi er jo født med noe som heter speilnebroner, og det her ekstra sterkt mellom foreldre og barn, hvordan vi utveksler signaler foreldre og barn. Hun tuner seg inn på meg. Altså, forskning viser at når vi ser hverandre i øynene, så synkroniserer vi hjernbølger, og det er gjort eksperimenter med babyer på altså, hvor hjernen lyser opp, hvor, hvor, liksom, hvor det er aktivitet i hjernen da. Eh och hos bebisar är detta så starkt at det är till med en stor skill på om du har eh frontal alltså att du blickar rätt på barnet eller om du ser sån fra siden mens du ser på mobiltelefonen din, har stor inverkan på hur mycket det barnet tunar sig in på dig. Men barn är våre tunar sig väldigt in på oss och märker bittesmå ting och det ses själva nervonerne har med imitering å gjøre. Altså vi det er forløperen til empati. Jeg ser att du spiser en banan, og hjernen min vil aktiveres der hvor bananspising foregår i min hjerne. Uh, det er ja, forløperen til det at jeg kan sette mig in i ditt sted. Og hvis det er en person som gjør det veldig mye på mig. så er det barnet mitt. Og jeg har ansvar for henne. Jeg har ansvar for ikke å gi det til... Uh gi det til henne, da.
0: Jeg, jeg sier jo veldig ofte at det beste jeg gjør for mine barn det er å ta skikkelig godt vare på meg selv. Uh, ja. Men det er det jo ingen som forteller oss.
1: Nej, det føler jeg jo forsvinner litt i barselsomsorg, da. At uh, det er veldig mye snakk om amming og å gi D-vitaminer til B-vin, og det er liksom mye som er praktisk det. Men at jeg fikk jo en skikkelig depresjon det jeg ble feilernært når jeg ammet. Så jeg fikk sånn extrem D-vitaminmangel og gikk rett i bakken. Og det var veldig rart at ikke det var mer viktig for helsestasjonen å passe på at ikke jeg gikk i bakken da. Mm. Og nå er jeg... Altså, nå, nå er jeg, ja, jeg har sett mange nå under korona da. Jeg har hørt mange historier om folk som går skikkelig i bakken med baby eh uh, och jag kan inte förstå att um, ja jeg kan ju förstå att det kan mer hjälp till mödrar i den situationen för när
0: hormon inte fungerar så går det jucke där går det inte rätt och slett och uh, här vill jag både mot att bara empower all the mamas ta gott vare på dig selv uh, barnet ditt förtjänar ja. det verkligen det är ja, ikke jeg... egoistisk det är här inte feil och be om hjälp tvärtemot det är kanske nå det bästa du kan göra når, når det är behov för det Mm -hmm. ja. Ja. og så eh, må vi for här er det jo eh, en annen side av det når jeg sier til barna mine og, og, folk, og foreldre, andre foreldre da, jeg, det har vært mye snakk om sånn mammaskamming, och det kan jeg love dig at jeg også har fått kjenne på når jeg har sagt høyt, da, av og til gjør jeg det for å provosere jeg er av og til litt sånn vel men da sier jeg sånn nei, jeg forsyner alltid selv først av maten, og så serverer jeg mine barn Sier, du kan jo ikke det, du må passe på at barna dine er, liksom sånn og sånn. Så sier jeg, nei, for hvis jeg ikke får nok, så har ikke jeg heller noen kapasitet til å lage eventuelt noe ekstra mat til dem. Så jeg må passe på at jeg får min mat, og så kan barna få lov til å forsynne seg.
1: Satt, jeg føler, der, der kan vi bruke eksempler fra flytrafikken, som vi nå sikkert har glemt. Ja. Men du skal alltid ta på surstoffmasken på deg selv først, og så på ditt barn. Yes du kan redde barnet, men barnet kan ikke redde deg.
0: Nettopp. Så, og det som jeg også synes på er viktig, for du skriver jo også om en del temaer i denne boken, blant annet om overgrep. Ja. Som jo, jeg tänker at mange av oss som har spist oss inn i overvekt og fedme, vi bærer på ulike, vad skal vi si, følelser av alle slag, og noen som mer... Eh, på en måte definerbare traumer, ikke nødvendigvis, men også det, ikke sant? Og så tänker jeg det for etter, har jo jeg to jenter, så tänker jeg, hvordan ska mine jenter lære å sette grenser, og sette sig selv først, og si tydelig ja og nei, de har en mamma eller en pappa som gjør akkurat det? Sen jeg er på, Hilde, vad tänker du liksom om det med grensesetting, og ivaretar meg selv? Og også det å på en måte, bli en robust eh, barn, tenåring, voksen, eh, ung kvinne i denne litt sånn brutale verdenen.
1: Ja, nei, det er jo det at, ja, punkt igjen, bare hebbevis av kjærlighet selvfølgelig, og eh, at hun ser at jeg kan ta vare på mig selv, vil lære henne å ta vare på sig selv, og at det er tydelige grenser i livet og, hva, og veldig rutin, jeg lever jo ekstremt rutinmessig det er jo ikke noe, noe vilt forfatterliv akkurat Det er 94 altså
0: 94 middag, nyaktig fem
1: Aldri noe slinger i valsen altså det må Ik si.
0: Ikke noe sånn bohemaktig skriving til tidlig Nå sitter vi her med hvert vårt sletteglass Men det er fylt da med forfriskende vann Eller hva det du har i glasset ditt?
1: är jag förresten
0: faktiskt med i när sant? Ja. Så det er det villeste vi tillåter oss en lördag i mars, men men fortell ehm detta här strukturerade liv och, inte sant? Eh, det är ju kanske inte det som du ser, folk kanske förbinder med eh kreativ yrke.
1: Nej, men så undersökte jag det i med kreativitetsboken och det er helt uppmärkt att kunstner i klisjeen om sant, det ville og utdagerende livet, mye alkohol, dope, overskridende sex, ja, ikke ni til fire da. <laughs> det depressive mannlige ensommer -geni. det er et 100 prosent bullshit altså, det er laget for å selge en klisje, altså det fortsätter å selge sig da, men det er Eh, forskning på folk som jobber kreativt viser at er, eh, hvis det er noen som dreper kreativiteten, så er det depresjon og eh, eh, altså at man skal være ensom, det er klart du må være for deg selv og tenke noen tanker men selve det kreative arbeidet handler jo om at du vil dele noe med andre så, eh, det er jo mange som ja, nå leser jeg nettopp veldig mye over ensomhetsforskning, og et poeng jeg fant i ensomhetsforskningen er at fortellinger er i sin natur en forsøk på å bringe folk sammen. Det er, å være forfatter er å jobbe med å oppheve ensomhet og dele noe. kulturen hade ikke nådd så langt som den har i dag hvis ikke vi hadde
0: samarbeidet, hvis ikke vi hadde lært av de som gjorde noe før oss. Jeg det ble, fikk jeg kjent at jeg kunne rette meg opp litt i ryggen? Nå kan jeg kalle meg liksom at i mitt arbeid som forfatter har jeg også bidratt til å liksom redusere ensomheten. Det er jo
1: fantastisk. Ja. ja, det er helt, det er helt sant. Um, og vi deler fortellinger i Parasympaticus når vi er ikke stresset. Uh, altså mye alkohol gjør bare at hjernen blir väldigt dårlig. Den fungerer veldig dårlig av alkohol. Så det er jo veldig fristende å drikke alkohol fordi det tar bort hemmninger. Men den forskningen sett på viser at det tar bare bort hemmninger mot å drikke mer alkohol. <laughs> Så du tar det første glasset. Jo fortere du mister hemmninger etter det første glasset, jo mer er det en prediktor for at du utvikler alkoholisme. Så, og dop, det har man ingen oversikt over selv ikke psykofarmaka som utskrives av leger eh, vet man egentlig hvordan fungerer <laughs> og det er eh, Altså bare en ting som prosak, da. jeg kjenner jeg er veldig, veldig skeptisk til lykkepillen etter allt jeg har om den. Den er jo egentlig utviklet. Altså man, man laget dette legemidlet og håpet man kunne bruke det mot blod, som en blodtryksmedisin. Og så hadde det noen bivirkninger som man tänkte var lurt for depresjon, altså at man blir väldigt aktiv, etc. Men man har egentlig ikke oversikt over vad det gjør med den individuelle hjernen vi vet såpass lite om hjernen faktisk mm. så det er tomopola
0: det, det, det du på en måte så veldig godt beskriver i din bok, nettopp det at vi må knytte maten opp til følelser og mindre opp til sant, kilokalorier og alt dette greiene her la meg ta først da min egen opplevelse av det å faktiskt gå ned 30 kilo og havne i kategorien normalvektig, som jeg trodde skulle liksom være lyse liv og lykken til evig tid, og så oppdaget at «Åja, oh jeg er fortsatt masse jeg er med, og har jeg fortsatt den samme kjæresten, han er jo fortsatt like irriterende, og barna mine er fortsatt like». Men livet mitt ble på ingen måte liksom lyserosa, selv om vekten hadde gått ned». Och det är också bevis då tänker jag, ett bevis på att det egentligen ikke handlar om störtelse på den kroppen. Men eh då hade jag i vart fall inte längre övervägt någon fedme när skylla på då att jag det dåligt, men då i den processen så uppdagat jag ju väldigt många andra gode verktyg for att ta bedre vare på mig själv, så jag tänker er det viktigste alltid.
1: Ja, för det börjar ju på Matte Mes egen kärleken. Alltså när inspirerade Brightline där Knäsen du sent med så eh har jag igenkyttet ut socker jag har gjort det i långa perioder för. Men det så och så kyttet jag ett koffein för jag det stressade mig väldigt och allt som er stress gör mig dålig. Och det och ja. det löser ju ju allt men det varre det Da får jeg et klarere hode som gjør at jeg kan løse de andre tingene mye lettere. Yes. Mm. Det er det jeg utetter. Jeg vil, bare, uh, jeg vil bruke mindre tid på å hate kroppen min, og jeg vil bruke mindre krefter på det med mat, og jeg vil ikke bli sliten av å spise. Og sukker gjør meg sliten. Og det känner jeg veldig når jeg har stoppet med både sukker og mel. Og, og da, da er liksom hodet klarere og det er det jeg er ute etter fantastisk,
0: jeg vil påstå dette har jeg ikke forskning og belege for men igjen, med mitt eget laboratorium da, og min egen kropp, jeg opplevde at min kreativitet gick i takehylde etter at jeg kuttet ut drittmatten, for å si det sånn ja. tenkte klarere, ble mer kreativ så løsninger hvor jeg før bare ville sett begrensninger, og kjente att det skjedde noe sånn fysiologisk det var kanskje noe med alle disse lappene i hjernen som begynte å snakke sammen på en ny måte
1: ja, men du får mer överskudd energi.
0: Altså, det jag fann ut i kreativitetsboken
1: är ju att alltså, ja, den har sin naturkreativt. Så det är ju sånt att någon människa är kreativ och andra inte är det. Det det sker vi lärer ting, vi har knyttet det till associationer och tankeströmmar vi har allredede så vi farger allt vi ser med vår egen livshistoria, med våra egna känslor og um, det er en kreativ process bare å være i verden det betyr at vi lager fortellinger og sammenhenger der det kanskje ikke er noen engang. Altså bare se på det bella av idiotiske konspirasjonsteorier som spres nå, så vet vi at folk er kreative hele tiden, selv når de selv når det er punkter som ikke skal forbindes så vill vi forbinde dem yep. så vi er kreative hele tiden men det jeg fant ut også i den boka var att det er noen vi må gjøre for å legge till rette for den kreativiteten da. og det, det er mange ting vi kan gjøre for att ta vare på hjernen vår sove godt og länge lenge eh, motionere gå tur i skogen bare en halvtime om dagen er nok egentlig faktisk i Norge så går jo folk helt ananas. De ska jo gå fire mil på ski, når de først ska gå på ski, men bare en halvtime om dagen, holde lenge for å bare holde kroppen i gang, og hjernen i gang. Og så, ikke sant, spise sånn passesynt, ikke sånn helt,
0: las oss ikke bli ortorektikere, men bare ha, liksom,
1: passesynt og ta vare på oss selv. Mm.
0: Og så, før vi ska inn for landing, så må jeg bare si at hvis du nå bor i en stor by, sånn som både Hilde og jeg gjør, og ikke har noen skog sånn rett utenfor døren, så kan du gjøre som jeg bynt med i mars i fjor, da livet så ordentlig, ordentlig mørkt og innestengt ut. Da gikk ut i parken og klemte et tre.
1: Parken er nok, altså. Det
0: parken inn. er nok, og klemme et tre. Altså, hvis du bare gjør det, og da vil jeg anbefale deg å teste å det på utpust, jeg tuller ikke. Det er, du trenger ikke mer naturopplevelse enn det, så du trenger ikke ta på deg noe tursko eller noen ting. Gå ut i parken, klemme et ja, jeg skal lese litt til her for denne, denne, dette att at mange hører jeg leser nå fra side 146 i din bok, Hilde som heter altså Nageboka den kom, var det januari eller var det februar i år? i januar, januar. jeg
1: har slått alle slanke bøker
0: yes. <laughs> greit her på side 146 så skriver du en del problemer finnes det kanske bare langvarige løsninger på som depresjon og spiseforstyrrelser, PTSD, etter overgrep og negativt kroppsbilde. Pillen er forledende. Tabloida viser like så, dietter og sultekurer. Alt sammen handler om tempo. De selger kjappe løsninger på vanskelige problemer. Noen ganger er kjapt bra, men andre ganger gjør det at du ikke gir deg selv nok egen kjærlighet eller prøver å finne de mer komplekse grunnene til att det er blitt som det er blitt. Noen ganger er kanskje en klem det du trenger aller mest, og det er ikke noe du kan selge som en kjapp kur. Slik klemmer du bedre. Det är en artikel som ikke kommer til å stå på forsiden av Dagbladet, selv om det är en mye viktigere artikel än den om magefett. Ja, det synes jeg bare er liksom, burde gå en som sånn pensum på alle journalistutdanninger, eh, egentlig worldwide. Eh. Ja, men det er jo en driv i det,
1: den kulturen som gjør, altså, pillen ble oppfunnet for ca. 100 år siden av en mann som heter Henry Velkon, og tabloidavisene ble, ironisk nok, oppfunnet omtrent samtidig. <laughs> og begge deler har med fart å gjøre, altså at du med et klick da, ikke den ene pillen, den ene, altså de kjappe tingene, det, ja, det jeg oppdaget var jo jag jeg begynte å grave i mitt eget selvhat, så lå det et overgrep eh, i bunnen der, for da var 15 år, for det var jo cirka da jeg var 15 år, jeg begynte å kroppen min og slagte meg veldig mye og gikk, altså var sterkt undervektig, altså burde vært innlagt type undervektig. Det skjedde det var 15, og når jeg tenkte meg om, så var det bare en annen ting som skjedde da jeg var 15, og det var at jeg møtte en voksen mann som misbrukte mig og mange andre, og havnet i fengsel for det. Men øh, jeg hade liksom øh, hade reagert på det overgrepet sånn at jeg sto og vasket mig i dusjen veldig lenge, og skrapte mig. med neglene, sånn som jeg hadde sett på film. Det var ikke den responsen jeg hadde i det hele tatt, så jeg tenkte jo at det hade hadde mig. meg. Jeg har jo hatt kjærester etterpå, det har gått bra, og ikke sant, det er jo ikke noe... Jeg skjønte ikke at den foraktene for kroppen min hadde noe med det jeg overgrep å gjøre. For det hadde jo ikke påvirket... Ikke på... Jeg har jo ikke valgt dårlige menn eller noe sånt, jeg har bare hatt helt fantastiske, flotte kjærester som har vært snille med mig. Ehm... Um for jeg trodde det også skulle være noe en, en, liksom, er det, det er jo det som skjer etter et overgrep men, um, men forskningen viser at uh, ja, det påvirker forholdet til kroppen din da det påvirker forholdet mellom ja, kropp og hodet da mm. ikke sant så måtte jeg jo undersøke det nøyre det er derfor blir så opptatt av klemming og, og kos da og kos på ryggen og sånn fordi det er mye ny forskning på betydningen av berøring. Et overgrep er jo det motsatte av berøring. Det er jo en tvangsmessig berøring. Det er jo noe du ikke vill ha på kroppen din. Mens den positive berøringen, den du vill ha da, den du ikke prøver å blokke bort fra kroppen din, den, den forbinder hjernen med kroppen det er noe som heter C-taktile afferenter det er et eget nervesystem som går gjennom kroppen som ikke har noe med måling av smerte å gjøre men som måler sånn forskjell på varmt och kaldt og som også liksom måler denne kosen da, som er forskningsmessig
0: Det er forskningsmessig kos 3-5 centimeter i sekunde det er den perfekte kosen nå, nå ser jo ikke de som hører på podcasten ser det, nå stryker og hylder sig over underarmen i veldig sakte tempo med flat hånd
1: den måste man
0: förstå heller och inte för fort. Det här är fel. Är lite sån scrubbing men lite sån rolig. Sånt som men du gör där automatiskt grejna, det är hydraulisk.
1: Mm. Så håller en baby så stryker du den omtrent automatiskt i 3 till 5 cm i sekunder. Men så altså, då den, jag ursäktar. Den, Denna typen kos och og klemming och bidrar till att reglera stress. Hos, man tror også at det har noe med vekst å gjøre altså vekst, jo det vet man at det har med vekst hos barn å gjøre Det har gjort et forsøk også på, altså på dyr som viser at når du skiller et flokkdyr fra andre, de andre i den lille flokken så vokser det veldig mye mindre kosen er avgjørende for all kognitiv utvikling og det, det kunne man fastslå etter å ha brutt seg inn i barnehjemene i Romania, hvor barna ikke kunne regulere følelser og satt og dumpte hodet i veggen og ikke, altså, fikk veldig nedsatt språkutvikling og så videre og så videre. Så kosen er på en måte det er nøkkelen til å forbinde kropp og sjel og til stress og... Ja, og til å forbinde oss med hverandre, fordi til syvende sist så vil jag jo at vi slutter å tenke på oss selv som individuelle objekter for estetisk vurdering eller for begjær. Det er jo en del av det som ligger bak allt det kroppshate, at du tror at du alene skal bli sett på som et objekt for begjær eller estetiske dommer, når du egentlig er knyttet til alle menneskene rundt dig og det er de menneskene og deg sammen som er noe vi er organismer sammen med andre mennesker
0: vi er ikke, vi er ikke en øy <laughs> vi er ikke en øy, takk for det da, sant, hvis vi er strandet alene på en øy denne kosen kan vi faktisk gi oss selv ja, ja,
1: vi kan også selvstimulere, men det er en grunn, det er en grunn til at vi har alle disse setaktile afferentene så på ryggen, og det er at man mener att det tidlige forløpet til vår komplekse socialisering. vi mennesker, det finner man hos skjumpanser som sitter länge og stryker mm. hverandre på ryggen, og først trodde man at, man, at de pillet ut insekter fra eh, pelsen. Men det var ikke det de gjorde. Sånn 17 prosent av tiden så pillet de insekter, og resten av tiden var dette
0: vänskap. Det är fantastiskt. Är ja, det rart att vi diggar champagne liksom? Um, okej, okay. helt avslutningsvis Hilda. Um, for de som ännu inte har läst den fantastiske mageboken du har skrivit och som kanske känner att det fortsätt er ett stycke igen till det älskar magen sin. Vad är liksom uh, quick fixen din där? Nej, för det är ju knopp quick fix det lurespørsmål <laughs> et, et tips da et godt tips ja nei det ble jo
1: jeg tror hvis kan være et tips da så er det jo, vi må jo begynne å på kroppen på en helt annen måte den er ikke en gjenstand, den er oss den er del av hjernen vår hjernen vår er del av kroppen vår jeg har brukt mye tid på å tulle med kroppen, danse dårlig. Jeg har drevet med å sånn, bade til i kaldt vann, for da kjenner jeg å få veldig god kontakt mellom kropp og hodet. Du får en sånn sjokkkontakt faktisk. <laughs> Men det holder med en kald dusj, en sånn iskald dusj. Da kjenner jeg sånn omriss kroppen min, og jeg liksom, ja, blir roligere og glare. Eh, og klemmer, selvfølgelig. Og, eh, fordi sant, det som var så tydelig for mig var alt dette stresset med å forandre og endre kroppen fra utsiden, det tar bort allt det viktige med å leve. Jeg kan ikke telle kalorier, fordi hva er det jeg bruker kaloriene på? Det er jo det viktige. Og du um, og dessuten viser, jo, viser det seg at stress gjør at du legger på deg mye mer enn uh, hvis du ikke stresser, så det finns bare en vei ut av dette, og det er å gi slipp på kampen da
0: fantastisk jeg skal øve mig videre, og det håper alle hørte som i hvert fall jeg hørte, at allt det du på en måte snakker om, er ting jeg kan gjøre umiddelbart i mitt eget hjem trenger hverken å kjøpe noen piller pulver, kremer eller andre spesielle effekter det er helt gratis tusen, tusen takk Hilde takk for at du var med här i dag hva var det jeg sa? gull, ikke sant? og jeg sa jo innledningsvis at du ble nødt til å lese denne boken etter å ha hørt ukens episode og da mener jeg selvsagt ikke at du må kjøpe den for jeg driver jo ikke med kjøpepris det er klart så derfor gir jeg deg nå to alternativer til hvordan du kan få lest hele mageboka uten å bruke en eneste krone. Alternativ 1, det er å logge deg inn på ditt lokale bibliotek og bestille boken. Det gjorde jeg i dag, bare for å teste og, og se hvordan det lå an, og da fikk jeg beskjed om da, at det er 56 personer föran mig i kön på min lokale Deichmann filial här i Oslo och att anslått väntetid er 11 uker. Alltså boken är ju värt att vänta på och 11 uke fram i tid det är som omtrent mitt i fälleserien. men visst du då inte är så keen på att vänta så länge så ger dig nå ett alternativ nummer 2. Följ med. Ditt alternativ nummer 2, det er å gå inn på iTunes og skrive en omtale av dagens episoder. Eh, dagens episode legg gjerne igjen 5 stjerner også. Og så når du har gjort det, så tar du et bilde eller et skjermbilde av omtalen du har skrevet. Og så, tredje skrittet her altså, så limer du inn dette bildet i ett Facebook. Innlegg som du deler i den åpne Facebook-gruppen vår, Spis deg fri. Så kan du merke dette innlegget ditt med mageboka, hashtag mageboka. Og så da, så trekker jeg ut en heldig vinner som får mitt personlige eksemplar av denne boken, som Hilde til og med har signert. Og så hvis du gjør dette i dag, med en gang du hører dette, eller det jeg vil si i praksis, vil jeg si senest tirsdag 20. mars 2021, så skal jeg sørge for å få sendt deg denne boken med ekspresslevering, som gjør at du ikke trenger å vente til fellesferien, men at du kanske kan få lest denne boken allerede nå i, i påskeferien. Så det kaller jeg en skikkelig vinn-vinn, en skikkelig eh, god nyhet. En grunn til vente, sett i gang, skriv en omtale av dagens episode og del i gruppen vår, så trekker jeg altså ut den heldige vinneren førstkommende tirsdag. Eh, og så må jeg bare legge til at en sånn challenge som dette, det har jeg aldri prøvd før, så jeg, jeg gleder meg også veldig til å se eh, hva, hva du finner på, og lese og omtalen din ikke minst. Och visu nu tänker att eh det här var lite för många instruktioner. Det här fick jag inte helt med mig. så bara spolar du tillbaka ett minut eller to i denne här podden så hörr du mig förklara dette en gang till i ditt eget tempo. Ikke nok med det. I dag så har jag en fantastisk nyhet till till dig som har fulgt Spis där fri en stund, eller som bara har lyst til å lære enda mer om denne metoden neste søndag, det vil si første påskedag eh, i kalenderen så heter vel den søndag 4. april da, da har jeg bestemt meg for å arrangere ett nytt webinar om vad du kan gjøre for å bli kvitt søtsug og matavhengighet en gang for alle du kan melde deg på ved å gå til spisdegfri.no skråstrekk webinar med dobbelt V. Og her vil jeg altså fortelle deg hva du kan gjøre for å spise deg fri, og det er helt gratis å delta. Men du må altså melde deg på for antall plasser i dette Zoom-webinaret. Det er begrenset. Og da kan jeg jo legge til at sist jeg arrangerte et gratis-webinar, det var vel i begynnelsen av januar i år. Da sprengte vi rett og slett synkapasiteten eh, totalt. Det har aldrig skjedd før, men det skjedde nå i januar. Det var faktiskt flere hundre personer som hade meldt sin interesse, men som aldri klarte å sig in. inn. Eh, så visst du melder dig på nå, og logger in på dette webinaret eh, klokken 18, neste søndag, 4. april, da har du gode sjanser for å møte meg på direkten og få ta del i denne kunnskapen helt gratis, som sagt. Og påmeldingsskjema, det er på nettsiden vår på spistefri.no-webinar helt kostnadsfritt. Og hvis du kjenner andre som du kunne tenke deg å ha med deg som deltaker på dette webinaret, eller... Så du tänker vill ha nytta av och höra mer om dette, så kan du bara sända samma länk till dem. Eller sälvsakt tipsa dem om denne podcast episod. För som du vet så är alltså mitt motto att gode nyheter är skapt för att delas. Och det blir jag jätteglad för om du har lust till att hjälpa mig att få till. För jag avsluter så vill jag minna om Uansett hva du velger å lese, lytte til, se eller høre på, så vit at jeg heier på dig. Altid.